0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. VSOM arbeitet gerade an der Herstellung einer TV-Dokumentation über Suizidalität in der Nazizeit. Im Zuge dieses vom Zukunftsfonds und vom Nationalfonds der Republik Österreich unterstützten Projektes hatte ich ein ausführliches Gespräch mit dem Arzt und Psychotherapeuten Gernot Sonneck. Er war Vorstand des Instituts für Medizinische Psychologie der Medizinischen Universität Wien. Die Schwerpunkte seiner Arbeit liegen bei der Krisenintervention und der Suizidprävention. Er war maßgeblich an der Gründung des Kriseninterventionszentrums Wien, der Österreichischen Gesellschaft für Suizidprävention, der Wiener Werkstätte für Suizidforschung und dem Nachweis des Papageno-Effekts sowie an der Entwicklung des nationalen österreichischen Suizidpräventionsplans beteiligt. Hier hören Sie das Interview nun in voller Länge. Heute also auch bei 365, Gernot Sonneck. Gernot Sonneck, herzlich willkommen und danke, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Bevor wir später über die Suizidalität in der Nazizeit reden, zunächst was Grundsätzlicheres. Es gibt drei Phasen der Suizidalität. Was unterscheidet diese drei Phasen?
1: Naja, irgendwann muss die Idee kommen, Nestre hat das etwas launisch ausgedrückt, wenn alle Stricke reißen, dann hänge ich mir auf. Also irgendwann gibt es Situationen, wo man glaubt, es geht nicht weiter, und man denkt sich, na ja, was wäre eigentlich, wenn ich mich umbringen tät? Das ist relativ häufig, das kommt relativ häufig vor, ist meistens damit auch abgetan, na, also so schlimm ist es ja zum Glück doch noch nicht, und, oder na, wenn ihr an sowas denkt, das sollte ich doch vielleicht das einmal mit jemandem besprechen, vielleicht brauche ich auch professionelle Hilfe, wird sich alles weisen. Erst dann, wenn es aber weitergeht, dann kommt so eine Phase der Ambivalenz, dieses Bewusst- und Unbewusste. Soll ich, soll ich nicht? Was spricht dafür? Was spricht dagegen? Wie ist das dann für die anderen Leute? Wie ist das für jene, die ich hinterlasse? Wie ist das für meine Familie? Und so weiter. Und wenn ich das noch immer nicht für mich selber als Alarmzeichen sehen kann und auch nicht merken kann, dass ich das nicht mehr beherrsche und das ist das Gefährliche in dieser Ambivalenzphase, dann kann es tatsächlich so weit kommen, dass man den Entschluss fasst, okay, ja, ich mag es so und so, dann und dann. Das heißt aber noch nicht, dass das unbedingt eine Endstation sein muss. Das ist also auch wiederum reversibel. Ich überlege mir, ja, ich mag es aber nicht jetzt im Moment,
0: sondern... Das ist die sogenannte Phase der Planung.
1: Da ist wichtig, ja, da ist dann wichtig dass das sozusagen in der Planung einige Zeit vergeht, bis es wirklich zur Durchführung kommen kann. Das heißt, ganz konkret, hätte ich eine geladene Waffe im Schreibtisch, wäre die Zeit bis zur Durchführung sehr kurz. Wenn ich erst den richtigen Schlüssel suchen muss für den Waffenschrank und dann einen richtigen Schlüssel auch für die Munition, dann vergeht die Zeit und öfter denkt man sich dann doch, na, na. So geht's ja doch nicht. Ich habe ja doch noch Chancen.
0: Und wann ist sozusagen da überhaupt noch Hilfe möglich?
1: Hilfe ist möglich bis zuletzt. Bis zuletzt ist Hilfe möglich. Vor längerer Zeit habe ich eine Mail bekommen und hat mir einer geschrieben, ich habe im Internet gesucht, wie ich mich am besten umbringen kann. Dabei bin ich auf Sie gestoßen. Und jetzt will ich Ihnen sagen, dass ich dies oder jenes Problem habe. Also der war schon sehr, sehr weit in seiner Planung. Der hat nur noch geschaut, was ist denn das Beste, was tut mir am wenigsten weh, was ist das Sicherste. Und da ist er glücklicherweise, muss man sagen, und dann bin ich auf sie gestoßen. Großartig, wunderbar. Ja. Und natürlich, im Moment, wo wir Kontakt haben, können wir helfen. Selbstverständlich.
0: Da gibt es nämlich den Begriff der suizidalen Einengung. Ich glaube, Erwin Ringel hat das so formuliert. Ja. Was bedeutet denn suizidale Einengung und kann man dann noch kommunizieren?
1: Ja, selbstverständlich. selbstverständlich, Obwohl gerade zur suizidalen Einengung, Ringel hat das ja herrlich beschrieben, eben auch die Einschränkung der zwischenmenschlichen Beziehungen eine große Rolle spielt. Das heißt, es ist dann nicht so einfach, in diese Einengung hineinzukommen. Ringel beschreibt ja mehrere Möglichkeiten der Einengung. Das eine ist die situative Einengung wo also meine spezifische Situation so grauslich ist, dass ich glaube, ich kann es nicht überleben. Und dann die Dynamik, die dynamische Einengung, die Psychodynamik engt sich ein. Das ist also die Einengung der Apperzeption. Ich sehe nur mehr negative und mich in meinen negativen Gedanken und Plänen bestätigende Inhalte und assoziiere weiter. Einengung der Assoziation, assoziiere weiter, wiederum schreckliche Dinge, was hier alles noch sein kann und passieren kann. Und wenn ich mich nicht umbringe, kann ich mir das alles nicht ersparen. Dann aber natürlich auch insbesondere Einengung der Affekte. Also von dem großen Range, von der großen Anzahl von den verschiedensten Affekten sind natürlich in erster Linie die negativen Affekte, die mir hier oft schrecklich zusetzen, insbesondere ängstlich-depressives Gepräge. Gar keine Frage, Verzweiflung spielt auch eine große Rolle. Und dann auch noch eben Einengung der zwischenmenschlichen Beziehungen. Auf die komme ich nochmal kurz zurück. Und dann Einengung der Wertwelt. Das sind also Dinge, die mir mein Leben lang wert waren oder wo ich immer wieder auch neue Werte gefunden habe, dass ich das alles auch entwerte. Und das kann so weit gehen, dass zum Beispiel die Leute, die wirklich tief religiös sind, dann sich oft abstruseste Konstruktionen überlegen, warum das all das gar nicht stimmen kann und doch nicht passt und einem letztlich doch nicht hilft. Und das Gefährliche, wie gesagt, ist eben, dass man aus dieser Einengung der zwischenmenschlichen Beziehungen nicht mehr raus kann und wenn ein anderer sich dann bemüht, gelingt das oft längere Zeit nicht. Und da muss man sehr aufpassen als Helfer. Man darf das ja nicht als Ablehnung sehen, sondern man muss verstehen, das ist die Einengung. Und in diese Einengung muss ich sozusagen einen Fuß hineinsetzen können. Wenn ich darauf beleidigt oder aggressiv reagiere oder mir sagt, ja, wer sich nicht helfen lassen will, der hat schon und es hat gar keinen Sinn, dann hat man eine Chance vertan.
0: Da gibt es ja auch die These, oder mir ist die zumindest immer wieder begegnet, dass Menschen, die sich suizidieren wollen, sich auch als Belastung für die anderen empfinden.
1: Das ist ja auch eine schreckliche Geschichte dann in der gerade eben in der Nazizeit gewesen, wo ja das sozusagen auch von offizieller Stelle her postuliert wurde, wenn du eine Belastung für andere bist, dann ist es deine Pflicht und Schuldigkeit, dir das Leben zu nehmen. Und dann ist das nicht nur ganz okay, sondern dann ist es sogar gewissermaßen heldenhaft. Etwas, was man ja sonst nur in der Schlacht erleben kann, wenn du dann dir das Leben nimmst. Und das ist natürlich eine sehr fatale Geschichte. Das ist ja gar keine Frage. Aber natürlich, gerade Leute, die zum Beispiel schwer krank sind, pflegebedürftig sind, haben dann natürlich oft die Sorge, ich belaste andere nur, die können ihr eigenes Leben gar nicht mehr leben, weil sie so viel für mich machen müssen. Es wäre doch für alle das Gescheiteste, wenn ich tot wäre. Nun ist es aber was anderes, mir den Tod zu wünschen, zu wünschen, nicht mehr am Leben zu sein, also eine Form der passiven Suizidalität, ist etwas anderes als diese enorme Impulsivität noch aufzubringen, wo sich sozusagen in der Einengung alles so Richtung Impulsivität hin bewegt. Diese enorme Impulsivität aufzubringen, um selber mein Leben zu beenden.
0: Weil das braucht ja auch Kraft und deshalb funktioniert es ja auch oft nur mit Hilfe von Drogen.
1: Ja, ja. Ja, ja.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Eine Frage, gleich eine Nachfrage noch, die eher allgemeinerer Natur ist. Gibt es denn Suizid aus Rache?
1: Also das ist an sich die Interpretation von Alfred Adler gewesen, dem Gründer der Individualpsychologie, der gemeint hat, dass hinter jedem Suizid auch Rache steht. Nun, so apodiktisch würde ich sagen, aus meiner Erfahrung geht es nicht. Es ist nicht selten auch Rache dabei. Natürlich insbesondere dort, wo eben Probleme mit anderen Menschen eine große Rolle spielen. Wobei das aber auch oft in der Fiktion sein kann, wo ich mich sozusagen an der ganzen Menschheit räche, weil die zu mir ungerecht sind, böse sind oder, und damit komme ich wiederum auf diese schreckliche Nazizeit zurück, oder weil die mir durch die Zeit, die ich dort zum Beispiel im KZ erleiden musste, mir mein ganzes Leben verhaut haben. Und das interessanter und tragischerweise kommt dann oft erst im höheren Alter wieder durch.
0: Das würde aber ja auch bedeuten, dass ich mich sozusagen bewusst für etwas entscheide. Wenn ich sozusagen über Rache überhaupt nachdenke, dann reflektiere ich ja. Jetzt gibt es doch eigentlich so im allgemeinen Selbstverständnis in der Blase doch das Gefühl, dass ein Suizid auch immer mit irgendeiner psychischen Belastung oder Krankheit einhergeht. Gibt es denn diese freie Entscheidung für den Suizid? Gibt es den Freitod?
1: Also meines Erachtens gibt es den nicht. Wobei wenn ich sage nicht, sage ich auch immer dazu, es wird schon auch mal das eine oder andere Mal so etwas geben können. Dort, wo man auch vielleicht von Opfersuizid spricht. Aber im Allgemeinen ist es keine freie Entscheidung. Man muss sich ja bloß mal dieses präsuizidale Syndrom, wie es Ringel beschrieben hat, mit seiner Einengung, mit den Suizidfantasien und mit dieser unbändigen Wut und starken Impulsivität vergegenwärtigen, da frei zu entscheiden, das geht ja gar nicht, sondern da bin ich einfach gedrängt, in diese Richtung zu gehen. Und wenn ich nicht durch Zufall dann noch auf jemanden anderen komme oder stolper oder es irgendeiner sieht, der sagt, hey, was ist los mit dir, red mal drüber, dann geht das in diese Richtung ab. Also von frei ist meines Erachtens in den aller, aller, allermeisten Fällen wirklich nicht die Rede. Es hilft uns vielleicht, gelegentlich den Suizid eines anderen Menschen besser zu bewältigen, wenn ich mir vorstellen kann, er hat es so gewollt und weil das sein Wille war, ist es so geschehen und das ist okay so. Okay, ja, wenn ich diese Konstruktion für mich verwenden kann, ist es in Ordnung? Wir sollen nur sehen, dass es mit Freiheit eigentlich nichts zu tun hat.
0: Genauso wenig, aber natürlich auch mit Mord, und daher ist auch der Begriff des Selbstmords eigentlich völlig falsch.
1: Natürlich, natürlich. Gibt es im Übrigen ja wirklich nur im Deutschen, beziehungsweise und in sehr verwandten Sprachen, also zum Beispiel auch im holländischen, niederländischen, Selfmord, nicht? Aber sonst gibt es es ja gar nicht, nicht. Und wir sagen ja auch üblicherweise Suizid und das langsam setzt sich das auch durch. nicht?
0: Hat das damit zu tun, dass die christlichen Kirchen den Suizid so verdammt haben? Oder woher kam es überhaupt zu dieser Wortschöpfung?
1: Ja, ja, das kam ja so, ich glaube, viertes, fünftes nachchristliches Jahrhundert, Augustinus, der dann festgestellt hat, auch der Suizid ist ein Mord. Ein Mord an einem selber und eine ganz üble Tat, weil diese Tat nicht mehr vergeben werden kann. In der katholischen Kirche, in den christlichen Kirchen, ist ja die Möglichkeit, durch die Beichte und, das ist das Wesentliche, durch das Bereuen, durch die Reue von der Sündenschuld befreit zu werden. Das geht ja beim Suizid nicht mehr, weil das kann ich nicht mehr bereuen, weil da bin ich schon tot. Da ist es was ganz, ganz Schreckliches. Und mit so Leuten will man gar nichts zu tun haben, und es war ja letztlich erst das Zweite Vatikanische Konzil, das dann festgesetzt hat, dass also Leuten nach Suizid das christliche Begräbnis nicht weiterhin zu verwehren ist. Sofern, die Kirchen haben immer irgendwo noch eine Klausel, ja, sofern es nicht zum Ärgernis der Gemeinde ist. Also wenn ich das als Geistlicher das Gefühl habe, das wird dann zum Ärgernis der Gemeinde, dann darf ich nach wie vor ein christliches Begräbnis ablehnen. Ringler hat immer gesagt, man hat den Eindruck, dass man das gar nicht auch verbreiten wollte in den Pfarreien, sondern dass die ruhig einfach so weiter wursteln sollen, wie seinerzeit von meinem Großvater mütterlicherseits wurde immer berichtet, da wurde so ein armer Teufel nach seinem Suizid außerhalb des Friedhofs in Salzburg Begraben Und mein Großvater soll dort hingeschrieben haben, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet.
0: Dann kommen wir zu der Zeit, die vielleicht das grauslichste Kapitel war, das wir in Österreich oder im deutschsprachigen Raum zumindest im 20. Jahrhundert haben erleben müssen, die Nazizeit. Im Vorfeld, und ich habe das in einem Artikel, den Sie dankenswerterweise mir auch vorher schon geschickt haben, lesen können, gab es ja auch schon eine Fürsorge für Suizide oder für lebensmüde Menschen. Mich hat das eigentlich überrascht, weil ich gedacht habe, in dem katholischen Land wird man darauf, gerade auch unter den christlich-sozialen, gar nicht schauen. Das war aber gar nicht der Fall, sondern da gab es eine relativ breite Vielfalt an Hilfseinrichtungen.
1: Ja, die gab es in der Tat. Allerdings nur eine einzige hatte wirklich unmittelbar mit der Kirche zu tun, in dem Fall mit der Caritas. Und das war dann erst 1938. Vorher waren es großteils Atheisten. Wilhelm Börner zum Beispiel, Chef der ethischen Gemeinde, nicht? das heißt ja auch schon so, dass Ethik geht um Ethik und nicht um irgendeine spezifische Religion. Der hat natürlich, war natürlich auch der Meinung, es wäre ein Unsinn, zu behaupten, ein Suizid wäre eben auch ein Mord. Aber man hat ihm entgegengehalten, ja, aber wenn wir das nicht mehr so betrachten, dann werden sich sehr viel mehr Leute umbringen. Dafür hat er gesagt, na okay, dann machen wir heute halt eine Beratungsstelle für solche Leute und schauen, dass wir denen helfen können. Und so hat es auch wirklich sehr gut funktioniert. Er hatte angeblich bis zu 80 Mitarbeiter, ist dann allerdings dann auch 38, 39 einige Wochen eingesperrt gewesen und ist dann nach Amerika geflohen eigentlich, das ganze Goethe, die dort hatten und so weiter, ist natürlich alles kassiert worden. wie Mir dann überhaupt 1938 ja die verschiedensten Initiativen, die es damals eben schon gab, auch vollkommen abgeschafft wurden und man auch keine neuen dann versucht hat. Es wäre relativ einfach gewesen, nicht es war ja doch alles irgendwo kontrolliert in der Nazizeit und es gab ja da immer irgendwelche Leute, die da schauen mussten, ob eh alle brav sind und ja, keinen Feindsender hören und so weiter und so weiter. Und so hätte man doch auch recht gut Zugang haben können zu Leuten, denen es schlecht geht. Die Zahlen sprechen nicht dafür, dass das auch gemacht wurde. Wir haben zwar immer wieder auch, wie wir das genauer untersucht haben in den Zeitungen, durchaus kleine Notizen gefunden, dass dieser oder jener versucht hat, sich das Leben zu nehmen, der gerettet werden konnte und letztlich die ganze Geschichte gut ausgegangen ist. Also das gab es schon auch. Aber auf der anderen Seite, und das Suizidproblem war ein Problem, auch in der Nazizeit, hat zum Beispiel die SS gesagt, wir wollen nicht, dass da umfangreich über das Problem des Suizids überhaupt berichtet wird. Man kann allgemein Zahlen nennen, aber die wurden auch, wir haben uns das genauer angeschaut, wurden auch dann oft irgendwie interpretiert oder überinterpretiert. oder unter. Es gab zum Beispiel gerade bei der jüdischen Bevölkerung natürlich so drei klassische Punkte, wo besonders viele Suizide waren. Das war natürlich unmittelbar bei der Machtübernahme und das war dann beim Novemberpogrom, der sogenannten Kristallnacht, und dann 1941, wo die ersten Deportationen waren da gab es ganz eindeutig eine enorme Zunahme an Suiziden, gerade eben der jüdischen Bevölkerung, aber auch sonst. Nicht? Es gab ja eine Reihe von Leuten, die ja mit diesem Regime überhaupt nicht einverstanden waren und für sich dann auch öfter den Eindruck natürlich hatten, unter dem Regime kann man nicht leben. Und Heute, wenn wir zurückblicken, sagen wir, naja, es war ja eh nicht so lang. Aber wenn ich mittendrin bin, ich weiß ja nicht, wann es wirklich aufhört. Und ob es überhaupt aufhört.
0: Zu diesen beiden Phasen der Geschichte des 20. Jahrhunderts. Die eine Frage, die Suizide in der Zwischenkriegszeit waren vor allem wegen Armut höher, als wir es heute haben?
1: Ja, also insbesondere dann eben, wo die Börsenkrachs und diese Dinge waren, da waren sie eindeutig höher, selbstverständlich. Und insgesamt ansteigend in dieser Zeit, durchaus insgesamt ansteigend. Und dann, gut, 39, 1. September, Überfall auf Polen. Ab da gab es ja dann schon nur mehr Krieg. Und da hat sich auch einiges abgespielt. Das war zum Beispiel so, Winter 41, 42, dass in Wien, erstmals es mehr weibliche Suizide als männliche gab, weil die Männer eben an der Front Russlandfeldzug dort eben gefallen sind. Man sagt immer, in Kriegszeiten geht die Suizidrate zurück, davon ist überhaupt keine Rede. Das stimmt überhaupt nicht, abgesehen davon, dass man es oft gar nicht weiß, warum jemand dann gefallen ist. Und es stimmt auch, wie gesagt, überhaupt nicht. Und dass die Suizidrate zum Beispiel in den Konzentrationslagern hoch, ja erschreckend hoch war, wurde lange Zeit auch nicht so gesehen. Man hat immer gesagt, na, da hat sich suizidmäßig nicht viel abgespielt. Das ist aber nur so erklärbar, dass man angesichts der Verhältnisse, die in diesen Konzentrationslagern geherrscht haben, sich wundert, dass nicht noch sehr viel mehr sich das Leben genommen haben. Aber es waren also hundertmal so viel, wie wir sonst in der Bevölkerung zu erwarten gehabt hätten.
0: Lässt sich eigentlich sagen, dass Suizide in Diktaturen häufiger stattfinden als in freien Gesellschaften, wie wir sie heute kennen?
1: Also da hat schon Herr Türkheim um die Jahrhundertwende, also um 1900, ein sehr interessantes Buch über den Suizid, Le Suicide, geschrieben. Und konnte also zeigen, dass es in der Tat sehr davon abhängt, in welchem Milieu, in welcher sozialen Umgebung ich lebe. Ist es zu liberal, ist es schwierig, weil man sich schlecht orientieren kann, insbesondere an den Werten. Nicht? Ist es zu streng, wird es auch wieder schwierig. Also irgendwo dazwischen scheint es zu liegen und ja, das ist offenbar doch ein Bereich, in dem man in beiden Richtungen Möglichkeiten hat.
0: Und wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, dann hat sich das während der Zeit des Zweiten Weltkriegs deshalb auch so gehäuft, weil wir auf der einen Seite Soldatensuizide hatten, auf der anderen Seite jüdische Suizide naheliegenderweise und dann auch noch die Frauen, die auch überfordert waren von der Situation. So ist es.
1: Ganz genau so ist es, ja.
0: Das waren auch die drei typischen Gruppen?
1: Absolut. Absolut.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Nun war es ja auch so, dass wir gerade bei der jüdischen Bevölkerung auch feststellen mussten, dass sich viele Familien oder zumindest Ehepaare gemeinsam dann auch suizidiert haben. Wie ist das so? Stellt man sich das dann wie assistierten Suizid vor oder gibt es dazu Forschung?
1: Ja, da gab es unterschiedliche Möglichkeiten. Also tatsächlich zwei Suizide, beide haben... Zum Beispiel, damals in Wien ja sehr beliebt, der Anführungsstrichen, das Kohlenmonoxidgas. Nicht? Beide haben sich schlafen gelegt, vielleicht noch eine Schlaftablette oder mehrere genommen, beide, und Gas war aufgedreht und nach einiger Zeit waren sie tot. Aber natürlich gab es auch assistierten Suizid und sicher gab es auch Tötung auf Verlangen und sicher gab es auch Mord. Und Suizid, übrigens nach 1945, also nach dem Zusammenbruch, natürlich wieder, gibt ein Buch. Das heißt, versprich mir, dass du dich töten wirst, sagt der Vater zu seiner Tochter und überreicht ihr eine geladene Pistole. Er selber ist schon ganz fest entschlossen, sich das Leben zu nehmen und erwartet dasselbe von seiner Tochter. Kind, versprich mir, dass du dich töten wirst. Und so war es natürlich da auch zu sehen. Denn sicherlich, oft ist die Verzweiflung natürlich beidseitig gewesen. Nein, es geht nicht. Und irgendwann, und sie werden uns holen. Nicht Egon Friedel zum Beispiel, der schon unten die SS hört und dann beim Fenster rausspringt und tot ist. Sie werden uns holen und das wird furchtbar sein und das wird schrecklich sein, was man so erfährt. Der Führer schenkt den Juden eine Stadt, Theresienstadt, ein Konzentrationslager. Und so dass auch beide, oft auch vielleicht auch induziert von dem einen, dann sich gemeinsam das Leben genommen haben. Also man kennt hier ja sämtliche Möglichkeiten, insbesondere natürlich auch dort, wo es dann noch um kleine Kinder ging, die man dann auch nicht so zurücklassen wollte. Das erinnert natürlich schrecklich auch an die Frau Goebbels, nicht? die all ihre fünf Kinder umbringt.
0: Der Albtraum, der totale. Sie haben jetzt Theresienstadt erwähnt. Das bringt mich auch wieder zur Zwischenkriegszeit, weil da gab es schon einen jungen Arzt und man verbindet ihn eigentlich mehr mit der Zeit nach dem KZ. Aber er war auch schon vor dem KZ. Experte in Suizidfragen, Viktor Frankl.
1: Also Viktor Frankl ist aus mehreren Gründen interessant, er hat nämlich zum Beispiel, eine seiner Aktionen war, er hat zum Schulschluss also auf einer Seite mit Maschinen Schreibmaschinen geschrieben und gedacht für die Schulen, für die Lehrer, hat er geschrieben, wenn Sie das Gefühl haben, dass dem einen oder anderen Schüler, der jetzt schlechte Noten hat, dass dem schlecht geht, dann bitte rufen Sie mich an. Er selber, seine Privatnummer ist da unten gestanden. Rufen Sie mich an, es werden also... Vertrauenswürdige Personen dieses Kind abholen, dann mit den Eltern reden und so weiter und so weiter. Also eine wirklich ungeheure und sehr, sehr, sehr geschickte, sehr geschickte Art und Weise, weil es ja eben doch gelegentlich mal vorgekommen ist, leider Gottes, dass der eine oder andere mit einer sehr schlechten Note dann halt sich doch das Leben genommen hat. Was ja einer auch der Gründe war, weshalb ja schon 1910 dieses Symposium war mit Sigmund Freud, Alfred Adler und interessanterweise einem Herrn, der selber Schriftführer war und sich selber als Unus Multorum bezeichnet hat. Das war der Griechisch Lehrer von Erwin Rindel, dem großen Suizidologen. Ja. Rindel sagt aber, er hat nie davon gewusst, dass der da irgendwas zu tun hat mit Psychoanalyse oder sonstigen Leuten, der dann auch in einem Konzentrationslager umgekommen ist im Übrigen.
0: Und Frankl wurde dann aber auch Leiter eines Pavillons für Frauen, die sich suizidieren so ja, ja, wollten. am
1: Psychiatrischen Krankenhaus hat er dort die Frauenabteilung und hier insbesondere eben Frauen nach Suizidversuch. Suizidversuche sind ja bis heute bei Frauen häufiger als bei Männern, ganz zum Unterschied von den Suiziden, die ja bei den Männern wesentlich häufiger sind als bei den Frauen. Und da hat Frankel sehr wohl sehr viel hier tun können für diese Leute. Man muss das allerdings ein bisschen auch kritisch sehen, wenn Leute durch in erster Linie Papitursäurepräparate stark vergiftet waren und an ihrem Aufkommen musste gezweifelt werden. Man war also der Meinung, die sind eigentlich nicht mehr zu retten. Da ist er auf die Idee gekommen, man könnte in eine der Hirnkammern ein wegamin Pervidin war das damals, das die Jagdflieger bekamen, damit sie nicht ein auf ihrem Flugzeug einschlafen, im Einsatz, könnte man ihnen Pervidin in eine dieser Hirnkammern spritzen und sie dadurch vielleicht am Leben halten. Die sind allesamt gestorben. Auch deshalb, weil Frankl die Arbeit eines amerikanischen Neurologen nicht kannte. Der hat dasselbe bei Hunden probiert und die Hunde sind auch alle gestorben. Er gesagt, so geht's nicht. Frankl kannte das nicht und hat es dennoch versucht. Also das muss man leider auch dazu sagen. Frankl war aber dann auch noch enorm tätig im Rothschildspital am Gürtel. Dort mussten auch schreckliche Zustände geherrscht haben, weil es hoffnungslos überfüllt war. Dennoch ist es ihm gelungen, hier vielen Leuten zu helfen, nach dem Suizidversuch wieder halbwegs Fuß zu fassen, im Leben Fuß zu fassen. Und als Frankl selber dann, ich glaube 1943, dann selber nach Theresienstadt kam, wo er seine Eltern, seine Frau, seinen Bruder verloren hat, hat er sich darum bemüht, den Neuankömmlingen sozusagen diese Umstellung irgendwie zu erleichtern. Wir kennen das heute auch von den stationären Aufnahmen, nicht die sogenannte Crisis of Admission. Nicht? Ich muss mich an eine völlig neue Situation, neues Regime, alles läuft anders, erst gewöhnen. Na, wie schrecklich muss dieser Wandel sozusagen gewesen sein, von dem an sich allerdings auch schon sehr restriktiven Leben und dann eben dem Leben in Theresienstadt. Und Frankl beschreibt das auch, dass das natürlich nicht irgendwie geregelt vor sich gehen konnte, sondern das musste ja hinter dem Rücken der SS passieren. Da ist im übrigens bekannt, wenn jemand betroffen wurde, wie er gerade zum Beispiel versucht hat, sich das Leben zu nehmen, sondern die SS sofort erschossen. Und Frankel beschreibt eben, dass sie versucht haben, wo immer sie da in Kontakt kommen konnten, auch zum Beispiel auf den Ubikationen, schreibt Frankl, das war auf der Latrine. In dem Artikel steht Behausung. Das ist nicht die Behausung, das war die Latrine, die Ubikation. Meine Eltern haben das WC noch Ubikation genannt. Ich versucht er mit den Leuten in Kontakt zu kommen und auch mit anderen in Kontakt zu kommen, damit die ihm sagen konnten, ja, dort oder da gibt es Schwierigkeiten. Da gab es auch ich glaube, aus Dresden, eine Pastorin, eine der ersten Pastorinnen überhaupt, die auch eben in Theresienstadt waren, mit der gemeinsam und einigen anderen haben sich da sehr bemüht. Man hat später nach 1945 Frankl das auch wieder vorgeworfen. und hat gesagt, er hat ja doch mit der SS kooperiert, weil Theresienstadt war ja irgendwie auch ein Vorzeige-KZ, wo gelegentlich auch das Rote Kreuz gekommen ist. Dann haben alle schönes Gewand gekriegt und dann hat man da so herumgegatelt und das Rote Kreuz hat gesagt, Na, es ist ja eh alles wunderbar, so schlimm ist es ja zum Glück doch nicht. Und da wollte man natürlich nicht, dass es dort besonders viele Suizide gibt, aber auch deshalb nicht, weil über das Leben der Häftlinge entscheidet nur die SS und sonst niemand. Was leider auch wieder ein bisschen erinnert an den Augustinus, über das Ende des Lebens entscheidet Gott und sonst niemand.
0: Apropos Gott und das damalige Verständnis, wer da Gott ähnlich war. Es gibt ja sogar, und Sie schreiben es auch in Ihrem Artikel, Zitate von Hitlerreden, in denen er durchaus auch Suizidraten anspricht. Wieso hat er sich damit überhaupt beschäftigt und überhaupt auch öffentlich dazu Stellung bezogen? War das nicht eigentlich eine Schande, die man aus der Welt räumen wollte?
1: Naja, er verwendet es ja immer so, dass er zeigen wollte, früher, zum Zeitpunkt der Weimarer Republik, gab es hohe Suizidraten. Also Suizidrate heißt immer Anzahl der Suizide auf 100.000. Hohe Suizidraten. Aber jetzt, wo alles so gut ist und so großartig ist, sind die ja wesentlich niedriger. Und die die es noch gibt, das sind eigentlich Lebensunwerte. Oder es sind ganz heroische. Ich persönlich meine, dass darüber hinaus man schon sehen sollte, dass der gesamte Nationalsozialismus eine totgerichtete, eine totgerichtete Ideologie ist. Wenn man sich die Feierlichkeiten zu Nürnberg zum Beispiel ansieht, so geht das alles Richtung Thanatos, hätte das Freud sicherlich genannt sonderbarerweise haben das die meisten damals so nicht gesehen. Einige schon, aber die meisten offenbar nicht, sondern ja, das ist der Aufbruch und so weiter. Es gab ein paar Dissertationen über den Suizid in dieser Zeit, so waren auch die Dissertationen. Nicht? Früher war das so schlecht, aber jetzt, wo alles vorwärts geht und der Wohlstand sich mehr und mehr und die Arbeitslosigkeit weggeht und so weiter und so weiter, jetzt ist alles wieder gut. Schaut man sich die Zahlen an, ja selbst die Zahlen in der Dissertation, so sprechen die völlig dagegen.
0: Weil ja auch der Einzelne weniger gegolten hat als das Volk.
1: Selbstverständlich, selbstverständlich. hat letztlich gar nichts gegolten. Wirklich gegolten haben die nur ganz oben.
0: Und die wieder, die haben sich ja alle heroisch suizidiert am Ende des Krieges, als die Niederlage besiegelt war.
1: Doch, doch sehr viele, nicht? Doch sehr viele, bis hin zu Göring noch, nicht? Der bereits zum Tod verurteilt war, ja, ja. Das ist auch, also dieses Jahr 1945 und insbesondere eben dann eben das Frühjahr, da haben wir eine sehr, sehr starke Spitze der Suizide, selbstverständlich.
0: Und das war dann was für eine Art von Verengung?
1: Naja, deren Welt ist völlig zusammengebrochen. nicht Das, was sie all die Jahre gemeint haben und geglaubt haben und sehr vielen, man wirft zum Beispiel Aufsehen von Konzentrationslagern, wirft man zu Recht vor, dass die das nicht bereuen und dass die das nicht sehen, was sie Schreckliches getan haben. Sie waren der Meinung, es ist richtig, was sie tun. Das gehört sich so, denn nur so kann unsere Rasse und so weiter und so weiter. Und das bricht plötzlich zusammen, den Zusammenbruch verleugnend von Tag zu Tag, bis es dann wirklich so weit war und also es war nicht nur, dass viele natürlich auch befürchtet haben, dass sie dann doch zur Rechenschaft gezogen werden, sondern es war tatsächlich so, dass ihr gesamtes Weltbild zusammengebrochen ist.
0: Ist das medizinisch gesehen eigentlich die gleiche Art von Furcht, wie sie jüdische Menschen haben mussten vor der Verhaftung und sich sozusagen deshalb das Leben genommen haben, wie später dann die Nazis vor der Verhaftung der Alliierten und das der Befreiungsamilien? Also,
1: gibt sicher vergleichbare Fälle. Gar keine Frage. Gar keine Frage. Und das damit komme ich nochmal kurz auch zurück, wo Sie gefragt haben, ob da immer eine Krankheit im Hintergrund stehen muss. Absolut nicht, sondern einfach ein Krisenanlass, der eine so schwere Bedeutung für diesen Betroffenen hat, dass er meint, mit dem kann er nicht mehr umgehen.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Wie ist das eigentlich mit Suiziden in Gefangenschaft? Vielleicht einmal, abgesehen von der Extremsituation, Konzentrationslager, es gibt ja auch bei uns in Gefängnissen viel mehr Suizide als in Freiheit, oder? Natürlich, weil, und da kommen wir wiederum auf den
1: Begriff der Einengung, die Situation ja von vornherein eingeengt ist. Nicht? Die Einengung der unterschiedlichsten Möglichkeiten ist ja eben dort in einem sehr großen Maß nicht mehr gegeben. Dazu kommen einige Probleme. Wir haben das ziemlich genau auch untersucht und es ist in der Tat die Untersuchungshaft und die Einzelhaft sind die beiden Haftarten, wo die meisten Suizide in Haftanstalten vorkommen. Wobei die Untersuchungshaft ja üblicherweise auch eine Einzelhaft ist. Und das ist ganz, ganz schlecht. Das geht so von einer falschen Vorstellung aus. Nämlich, wenn jemand, der gewohnt ist, äh, ja zu Hause zu leben und dort seinen eigenen Bereich zu haben, wenn der dann plötzlich in einem Gefängnis mit anderen die Zelle teilen muss, das ist unzumutbar. Bitte. Wenn ein junger Mann zum Bundesheer einberufen wird, da hat man auch eine Reihe von anderen Leuten, mit denen man im selben Raum schafft und kein Mensch fragt danach, ist dir das recht oder nicht recht? Im Übrigen, ich sage das aus eigener Erfahrung, aus den Anfang der 60er-Jahre ist das auch ganz lustig mit anderen. Aber der Vorteil liegt natürlich darin, dass man Leute hat, jetzt spreche ich wieder vom Gefängnis, die sich da schon auskennen. Die wissen, welcher Sicherheitswachebeamte ist zugänglich, der mir auch ein bisschen was besorgen kann, der mir vielleicht ein Kassiber rausschmuggelt. Bei wem darf ich das gar nicht anrühren? Das ist ein ganzer Scherfer und wie läuft dies, wie läuft jenes und so weiter, der mir hilft, in diese völlig andere Kultur da auch entsprechend hineinzuwachsen und damit entsprechend umzugehen. Wir haben seinerzeit auch den Vorschlag gemacht, wenn die schon einzelne Zellen haben müssen, dann sollte man zumindest so Besuchszellen machen, wo noch ein zweiter Raum sagen wir, durch einen Vorhang oder eine Falltüre oder so irgendwas nur abgetrennt. Aber wo es einen zweiten, einen dritten, einen vierten gibt, wo man darüber reden kann, hey, jetzt bist du da, was ist los? Nein, ich bin unschuldig. Natürlich, wir sind alle hier unschuldig. Aber was wirft man dir vor? Dann reden und wir, wie wird es gehen? Wie ist zu Hause, hast du Familie und so weiter?
0: Gernot Sonnig, und wenn aber jemand mir jetzt die Flucht gelingt oder auch wenn man unschuldig war, warum bleibt trotzdem diese Last so groß, wenn man, und ich komme zurück in die Zeit der Nazis, dann beispielsweise wie Stefan Zweig sich trotzdem das Leben nimmt.
1: Ja. Die meisten, und auch Stefan Zweig, die meisten konnten ja sozusagen nur das nackte Leben retten. Wir hören ja immer wieder auch von den Vereinigten Staaten zum Beispiel, nicht, wie schwer sich manche getan haben, dort einigermaßen Fuß zu fassen und äh, so war es natürlich auch ja, letztlich bei ganz vielen, die dann überhaupt nicht zurechtgekommen sind. Insbesondere, und das war natürlich auch bei Stefan Zweig so, er war zwar nicht allein, es war ja seine zweite Frau mit ihm, mit der er ja dann auch gemeinsam aus dem Leben geschieden ist. Aber in Amerika gab es zumindest so Kolonien, wo da mehrere beisammen waren, die auch Clubs hatten und so weiter und sich immer wieder getroffen haben. Und doch so ein bisschen aufeinander schauen konnten. Stefan Zweig war in Brasilien eigentlich sehr isoliert. Und gerade Stefan Zweig, für den ja wirklich auch die deutsche Literatur. Nicht? Also Goethe, Schiller, Herder und all diese Leute. Nicht? Das war ja das, in deren Tradition er sich auch sah. Und das war völlig abgerissen. Seine Bücher wurden nicht mehr gedruckt im Deutschen Reich. In England schon noch, aber halt kein Vergleich zu dem, was früher war. Und er hat zwar dort also durchaus Bewunderung gekriegt und man hat ihn sehr geschätzt. Man hat ihm auch Aufträge gegeben, was er machen kann. Und er ist durch Brasilien gereist und hat es dann beschrieben. Dann haben wieder die Leute gemeint, na, also gar so. Herrlich ist es doch nicht, wie er es schreibt, aber er war natürlich auch in seinem Gefühl, ich habe mein Leben gerettet, da vielleicht gar zu optimistisch und wollte sich auch vielleicht für Brasilien bedanken, dass er dort so freundlich aufgenommen wurde. Letztlich aber war er heimatlos, vollkommen heimatlos. Und er hatte immer Angst, 50 zu werden und dann gar 60 und Gottes Willen. Passt ja auch nicht zu ihm, sozusagen alt zu werden, Falten zu kriegen, nicht mehr so die Spannkraft zu haben. Probleme, die es ja bei vielen Männern auch heute noch gibt. Nicht? Und darüber hinaus ist natürlich oft dieser Abschied ein schweres Trauma. Und wir wissen heute, es gibt ja sogenannte posttraumatische Belastungsstörung wo eben ein sehr schweres Trauma, und zwar insofern sehr schwer, als es mich direkt oder indirekt an Leib und Leben bedroht, und die, die damals flüchten mussten, waren an Leib und Leben bedroht. Das ist ja überhaupt kein Zweifel. Und da entwickelt sich dann eben so eine posttraumatische Belastungsstörung, die über lange, lange Zeit noch nachwirken kann. Das hat mich immer sehr beeindruckt, als diese deutsche Maschine, das Flugzeug, in Mogadischu, nach Mogadischu entführt wurde, hat die Chefstewardess, die es dort großartig gemanagt haben und hat unter fürchterlichsten Bedingungen hat gesagt, sie hat natürlich nachher Therapie gehabt und Unterstützung und Hilfe, aber sie hat nie mehr ein Flugzeug bestiegen. Nie mehr. Chefstewardess, bitte von der Landshut. Und interessanterweise kann das dann in hohem Alter noch mal ganz besonders deutlich durchschlagen, wo dann die Leute das Gefühl haben, ich habe doch mein ganzes Leben, da wurden die Weichen falsch gestellt und mein ganzes Leben hätte völlig anders ausschauen können, wäre das nicht passiert.
0: Gilt das auch bei Paul Celan in diese Richtung? Absolut. absolut.
1: Gerade Paul Celan zum Beispiel hat sich ja auch im Leben an sich immer wieder sehr schwer getan. Bei jean Amery zum Beispiel, nicht? der ja das Buch geschrieben hat, großartiges Buch, obwohl ich natürlich nicht seiner Meinung bin, Diskurs über den Freitod. Nicht? Und das war ja leider auch bei ihm nicht frei. Da ist auch wirklich auch in der Suizidprävention damals einiges passiert. Die haben natürlich aufgeschrien, um Gottes Willen, Plädoyer für den Freitod, das darf es nicht geben. Und haben ja auch eine öffentliche Diskussion mit Jean-Améry gemacht, um ihm zu beweisen, das stimmt nicht, was er da schreibt. Und keiner hat sich Gedanken gemacht, warum schreibt er das? Was ist mit dem los? Ringel hat später immer nach jean Amerys Tod in Salzburg damals, hat er damals immer behauptet, er hätte es erkannt und Jean-Améry hätte ihm versprochen, wenn es mit ihm so weit ist, er kommt zu ihm nach Wien. Und wahrscheinlich, und es war sozusagen auf seinem Weg nach Wien, ist er in Salzburg und so weiter. Ich weiß nicht recht. Wenn der Aufschrei unter den damaligen Suizidverhinderern war enorm. In der Community natürlich der Suizidprophylaktiker. Sonst natürlich hat das, glaube ich, wenig die Leute interessiert. Nicht? Aber da, ich war damals noch so junger Assistenzarzt Und wir damals gedacht, hey. Es geht nicht darum, dem das zu beweisen. Es geht darum, sich anzuschauen, was schreibt er, warum schreibt er das? Was ist mit dem los?
0: Abschließend, Gernot Sonnig, noch eine Frage, die vielleicht ein bisschen konstruiert ist. Aber wir haben heutzutage, weil wir gerade über Freitod gesprochen haben, ja ein Phänomen für Freitod: das sind die Selbstmordattentäter. Die sind bei uns. Absolut negativ konnotiert, natürlich auch völlig zu Recht. Es gab aber in der Nazizeit ja Hitler-Attentate, wo Menschen auch ihr eigenes Leben geopfert hätten, um uns von der Tyrannei zu befreien. Was sagt denn da der Suizidforscher zu denen? Ist das dann ein Freitod? Ist das dann eine heroische Tat?
1: Ja, das sind diese seltenen Opfersuizide, die es eben auch gibt. Jan Palach zum Beispiel nicht in Prag. Er hat übrigens einige Nachfolger. Peter Handke hat ja auch ein Stück darüber geschrieben, über einen dieser Nachfolger. Also ich denke, das sind diese ganz seltenen Opfersuizide, die es hier gibt, sicher, und das wissen wir von diversen Attentätern, ist für sie selber auch die Zeit oder die Umgebung, in der sie leben, unerträglich. Und sie wollen sozusagen nicht nur jetzt selber sich das Leben nehmen, sondern das Ganze soll auch noch einen besonderen Sinn haben. Und dann kommt es also dann zu diesen ja oft schrecklichen Attentaten. Es ist ja andere Geschichte, ob ich irgendeinen Menschen, der mir besonders übel erscheint, töten will und dabei billigend in Kauf nehme, dass ich selber dabei zugrund gehe, oder ob ich einfach, mich selber in die Luft sprenge und damit dann auch noch so und so viele andere Leute in den Tod mitnehme oder zumindest schwer verletze, natürlich ist das ein Riesenunterschied. Aber es gibt da schon immer wieder auch Verwandtschaften und Ähnlichkeiten, wobei man zum Beispiel weiß, dass ja diese, das heißt dann immer Selbstmordattentäter, und hier ist ja das Wort Selbstmord wirklich als einzige Mal wo es auch wirklich äh, richtig passt, weiß man ja auch, dass die dann von manchen Staaten ja auch die Familien unterstützt werden und so weiter und so weiter, nicht? Leben im Elend, wissen aber, wenn ich mich opfere und irgendein schreckliches Selbstmordattentat mache, dann wird meine Familie und so weiter. Und das erinnert natürlich wiederum daran, nicht ich bin wichtig, sondern die Gesellschaft ist wichtig, nicht? Also diese Sachen kommen immer wieder, es ist erschütternd.
0: Jetzt ist mir da noch ein Apropos zuvorhin eingefallen, zu den posttraumatischen Störungen. Woher kommt es eigentlich, dass jüdische Menschen auch noch nach Generationen sich schuldig fühlen, dass sie überlebt haben? Und ist das auch so eine selbstzerstörerische Kraft, auch eine Einengung?
1: Also ich glaube, aber ich habe das nie untersucht, aber ich glaube, es hängt damit zusammen, der Holocaust ist eine so entsetzliche und schreckliche Sache. Wir können darüber reden, wir können darüber diskutieren, aber das wirklich zu erfassen, glaube ich, ist ja kaum möglich. Und dieser Gedanke, warum hat es den getroffen und nicht mich? Wo manche auch sonst immer wieder sagen, nein, also bevor mein Kind an diesem oder jenem Schrecklichen erkrankt, will es lieber ich haben. Und ich denke, das geht einfach weiter und weiter. Und wenn der Holocaust, der bleibt als stetes Mahnmal und Schandmal der Menschheit, das bleibt, das geht nicht weg.
0: Und wie ist das dann, wenn sich jemand in der Verwandtschaft suizidiert hat? Bleibt das dann auch über Generationen bei den Kindern und Enkelkindern?
1: Das haben wir uns genauer angeschaut, ja. Wenn man damit... Offen umgehen kann, wenn ich diese Möglichkeit habe oder bekomme oder weiß, dass ich in diese Richtung gehen muss, dass ich nicht da das unter den Teppich kehren darf, das ist auf die Dauer nicht gut. Wenn man sich direkt und fast offensiv, würde ich sagen, damit beschäftigt, auch in Selbsthilfegruppen, da haben wir relativ viel Erfahrung dann hilft das auch natürlich in der Bearbeitung so weit, dass das sie nicht ewig fortsetzen muss. Wenn es aber als Familiengeheimnis irgendwo unterm Teppich lauert, dann weiß man nie, wann das hervorkommt.
0: Gerne, Zonneck, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Expertise und bis bald wieder.
1: Gerne, sehr gern.